0: Anna? Äh? Sehr Damen und Herren, danke für Ihr Kommen. Der Grund dafür ist, dass die Zahlen in Wien leider noch immer besorgniserregend sind. Und ich als Innenminister, gemäß dem Vorsichtsprinzip, nachdem die Bundesregierung jetzt immer gehandelt hat, um die Krise zu überwinden, auch eine Mahnung aussprechen möchte, eine Mahnung an die Stadt Wien. Das Hilfsangebot des Innenministeriums, aber auch der Landespolizeidirektion Wien anzunehmen, weil es jetzt unser gemeinsames Ziel sein muss, alles zu tun, um eine zweite Welle zu verhindern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Teil 28 des Corona Hörtagebuchs der Presse. Die vergangene Woche wurde innenpolitisch ja von zwei Themen dominiert. Das waren einerseits die Folgen des vor einem Jahr bekannt gewordenen Ibiza-Videos und Heinz-Christian Straches Bekanntmachung, dass er mit seinem Team HC Strache Allianz für Österreich bei der Wienwahl im Herbst antreten möchte. Und das war andererseits das Hickhack zwischen Teilen der Regierung, allen voran Innenminister Karl Nehammer, und dem rot regierten Wien, allen voran Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.
0: Aber der Herr Innenminister bevorzugt im Augenblick eine parteipolitische Wien-Bashing-Aktion zu machen. Bin schon gespannt, wie der ÖVP einen Wahlkampf anlegt. Wahrscheinlich werden dann Blümel und Kurz und, und Närmer auftreten und sagen, wir mögen Wien zwar nicht, aber wählen es uns trotzdem. Also Beides
1: übrigens Themen und Ereignisse, die auf jeden Fall beweisen, dass die Wienwahl am 11. Oktober schön langsam ihre Schatten vorauswirft. Und daher habe ich in diese politische Sonntagsfolge meine Kollegin Ulrike Weiser eingeladen, um mit ihr über die anstehende Bürgermeisterwahl und die Hintergründe des türkisroten Zwists zu sprechen. Ulrike Weiser leitet gemeinsam mit Christian Ulsch die Presse am Sonntag und ist als stellvertretende Chefin des innenpolitik eine der brillantesten Leitartiklerinnen unserer Zeitung. Außerdem hat sie lange das Wien-Ressort geführt und kennt sich daher ziemlich gut mit Wiener Stadtpolitik aus. Grund genug, sie an ihrem Arbeitsplatz im Homeoffice aufzuspüren und ein paar Antworten auf meine Fragen einzufordern. Hallo liebe Uli, schön, dass wir miteinander reden können. Hallo Anna. Vielen Dank für deine Zeit und dass wir das miteinander ein bisschen nachbesprechen können, die, die vergangene Woche oder die Ereignisse der vergangenen Woche. Man hat ja, finde ich, schon ein bisschen den Überblick verloren im Hickhack zwischen Innenminister Karl Nehammer und dem roten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, dem ja immer wieder der Wiener Bürgermeister herbeigeeilt ist in den letzten Tagen. Vielleicht zu so unserer aller Erinnerung, woran hat sich denn eigentlich der Streit entzündet zwischen diesen beiden Fronten?
0: Wie du richtig sagst, das geht schon länger. Vielleicht erinnern wir uns zurück an den ziemlichen Beginn der, der Corona-Krise, als in Wien eine Schule gesperrt wurde und äh, der Stadtrat Hacker das als Cowboy-Aktion bezeichnet hat. Da hat er schon, sagen wir mal, den Ton gesetzt für seine Haltung gegenüber den Maßnahmen der Bundesregierung, die man mit durchaus ähm, skeptisch beschreiben kann. Also der Peter Hacker war sozusagen immer eine Art Speerspitze der Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung. Er hat das nie ganz sozusagen deutlich ausgesprochen, aber es immer durchgeklungen, dass er das alles für ein bisschen übertrieben hält, für ein bisschen hysterisch hält, dass man das alles ein bisschen gelassener angehen könnte. Und ich glaube, das hat von Anfang an keine ganz gute Stimmung geschaffen zwischen dem Bund und der Stadt Wien. Und der aktuelle Konflikt hat sich entzunden an, den, an diesem Cluster, wie man das jetzt im Epidemiesprech nennt, also an diesen Neuinfektionsfällen rund um die beiden Postverteilzentren, wo es offensichtlich einen Konnex gibt zu zwei Wiener Flüchtlingsheimern.
1: Und wo er ja seit heute also so transparent sind wir auch. Wir nehmen dieses Gespräch Freitag früher Nachmittag auf. Äh, jetzt auch noch zwei weitere. Ähm, also bekannt wurde, dass zwei Bundesheersoldaten auch an Corona infiziert wurden. Da habe ich mir dann schon gedacht, oh, uh, das ist gleich wieder Stoff für diese Debatte zwischen. Den zwei Herrschaften?
0: Ja und nein, weil das äh, sozusagen heute auch äh, deutlich wurde, dass die sich wahrscheinlich nicht dort angesteckt haben, sondern ähm, früher, weil die erst eine Schicht geschoben haben im Verteilzentrum und ähm, so schnell steckt man sich nicht an, weil sozusagen der Verdacht war, ob es da so Schmierinfektionen gibt, also ob man sich irgendwie in den Oberflächen dort hätte anstecken können, aber das glaubt man nicht. Man glaubt, dass die sich vorher woanders
1: angesteckt haben. Trotzdem hat man also das Gefühl gehabt, die, letzten, die vergangenen Tage haben sich also vor allem eben die, die handelnden Personen, Nehammer und Hacker, gegenseitig da einiges ausrichten lassen. Hat da vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass man ablenken wollte, jetzt von Seiten der, also der türkisen Seite, von der Empörung über den Kanzlerauftritt im Kleinwalsertal oder ist das zu vermessen? Das ist
0: ja, Eine tiefe psychologische Frage, die ich äh, so nicht beantworten kann, weil ich jetzt nicht in die Köpfe reinschauen kann. Man kann sich schon, ja, man könnte jetzt irgendwie spekulieren, dass das, dass das mitspielt und dass das vielleicht ähm, der ÖVP gerade zu Pass kommt, ähm, dass es da jetzt einen, einen anderen Anlass äh, für Konflikt und für, für Diskussion gibt. Ähm, ich glaube aber, dass das auch ohne kein Walsertal auftritt sicher ein Thema geworden wäre, eben weil es diese Vorgeschichte gibt und weil es ähm, natürlich auch in, sozusagen auf die Themen zur zu Themenklaviatur der, der ÖVP auch passt, dass man sagt, okay, es gibt eine Gruppe, auf die müssen wir vielleicht besonders aufpassen. Das sind Asylwerber, das sind Flüchtlinge, die leben vielleicht auch in sehr sozusagen beengten Bedingungen. Das ist ja ein Thema, das wir aus dem ÖVP-Repertoire kennen. Und ähm, dass jetzt ähm, der ÖVP sicher vielleicht auch nicht unrecht ist, dass man auf diese Gruppe hinweist und dass man dieses Thema spielen kann. Aber ich glaube, egal wie sonst die Begleitumstände waren, dass es in Wien also sozusagen Neuinfektionen gibt, die, die angestiegen sind, das wäre so und so ein Thema gewesen. Wobei man sagen muss, ähm, zu einem gewissen Teil ist das jetzt einfach auch der Normalzustand, den wir, den wir sehen in Österreich, nämlich dass wir mehr Neuinfektionen in den Städten haben, zu Beginn der Krise war da ja der Fokus auf, äh, auf Westösterreich, war äh, braucht, man, braucht man jetzt fast nicht mehr erwähnen, das, äh, dieser Subtext äh, schwingt eh immer mit, aber das war eigentlich eine Ausnahmesituation, die dem österreichischen Abregiezirkus ski zirkusgeschehen geschuldet ist. Also man, normalerweise würde man annehmen, in Städten verbreitet sich das äh, schneller und Städte sind da gefährdeter und zu diesem Normalzustand sind wir jetzt zurückgekehrt. Also Städte haben natürlich eine höhere Infektionsrate. Was natürlich auch zu diesem Nehammer-Konflikt dazugehört, dass da, der Nehammer immer argumentiert hat, warum Wien nicht die Hilfe vom Bund annimmt. Ja? Nämlich Gemeindepolizeihilfe. Tatsächlich haben aber nur... Drei andere Bundesländer haben das auch gemacht, die, der Rest will das nicht. Und Wien hat schon auch ein ganz gutes Argument, warum sie das nicht wollen. Meine, Menschen, die positiv sind, sind einmal sowieso voll Angst und Schrecken Um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit ihrer, ihrer nächsten Angehörigen, um die Gesundheit ihrer Familie, da schicke ich doch keinen Polizisten zum Verhör hin. Inhaltlich halte ich es auch für falsch. Kriminalpolizisten zu kranken Menschen zu schicken. Ich wüsste ja nicht, wo das in anderen Bundesländern großartig stattfindet. Also der Herr Nehammer erzählt da im Augenblick in der Geschichte, wo kein Mensch versteht, was da stattfindet. Also insofern ist der Einsatz von Polizei, das, was der, was der Nehammer sehr plakativ fordert, eigentlich eine heikle Geschichte. Und das ist auch ein Konfliktpunkt zwischen den beiden.
1: Wobei du jetzt sagst, es schwingt zwar immer mit Ischgl, aber es ist dann doch interessant, dass gerade in der Argumentation jetzt, ich glaube er ja gerade auch Innenminister ist konfrontiert worden, zum Beispiel vom Armin Wolf im Zip 2 interview am vergangenen Dienstag, dass er sozusagen nicht so streng war und nicht Eilpressekonferenzen einberufen hat, als in Ischgl die Fallzahlen so hochgegangen sind. Findest du, er hat sich da gut rausgeredet oder äh, ist das tatsächlich ein bisschen ähm, ja, mit messen, weil das eine eben ein ÖVP-regiertes Bundesland ist und das andere nicht?
0: Ich meine, was bei Ischgl damals auffällig war, wie das, äh, wie das aufgetreten ist, ist schon, dass man von Seiten der ÖVP dieses Thema versucht hat herunterzudrücken und auch immer dann im Nachhinein das Argument war, naja, das ist in einer Phase passiert, da haben wir alle nicht so genau gewusst, was auf uns zukommt und man soll jetzt nicht sozusagen ähm, mit dem, mit dem, alle mit dem Finger auf ein Bundesland zeigen, dass es halt dann als erstes quasi so richtig erwischt hat, dass da noch keine Erfahrungswerte hatte und deswegen eben auch Fehler gemacht hat. Ähm, wie die Recherchen auch von Kollegen ähm, der letzten Tage zeigen, ist dieser ganze ischgl kauser sehr viel komplexer, als man sich das denken würde oder sich gedacht hat auf den ersten Anschein, weil jetzt auch die Frage ist, wann hat das Gesundheitsministerium von anderen Ländern welche Frühwarnungen bekommen, wie sind die eigentlich nach Tirol weitergegeben worden. Also das muss man sich wirklich dann sehr genau anschauen und sehr genau aufarbeiten, wie da die Informationsketten gelaufen sind, wo welche Fehler passiert sind. Aber natürlich ist das auffällig, dass es sozusagen zwischen, dem, zwischen dem, dem, dem Bund, in dem die ÖVP dominiert und Wien eine andere Konfliktkultur gibt als zwischen dem Herrn Blatter in Tirol und, und dem, dem Bund, ja. Also sozusagen so in die Vollen gestiegen ist der Innenminister gegenüber dem, dem, dem Landeshauptmann Platter und Tirol nicht, wie das, wie das jetzt in Wien ist. Ja.
1: Was uns zum Stichwort führt, ist ja auch ein Grund, warum ich gerne mit dir sprechen wollte heute oder dich einladen wollte in diese Podcast-Folge, weil du ja jahrelang das Wien-Ressort an der Presse geleitet hast und daher also auch einige. Ich weiß gar nicht, wie viele Wien-Wahlkämpfe, kannst du dich erinnern, hast du mitgemacht? Wie viele Wien-Wahlen? So also schlecht bei so chronologischen <lacht> Sachen. Aber, aber einige, ja. Jetzt ist es heuer wieder soweit, der Termin steht ja schon fest. Das, und jetzt hat man natürlich den Eindruck, wenn man, den, wenn man diese Ereignisse oder auch Gespräche und auch die Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig in Ausschnitten angeschaut hat von, von dieser Woche, das ist schon ein bisschen dieser ja, beginnende Wahlkampf, der da anrollt. Oder?
0: Ja, also sozusagen das, das, ähm, dieser Konflikt zwischen dem Innenminister und dem Gesundheitsstadtrat in Wien, der spielt sich vor dem Hintergrund des Wahlkampfes ab. Der, der Martin Stuhlfahrer aus dem Wien-Ressort hat ganz treffend analysiert, dass... Der SPÖ, dass sozusagen dieses Szenario gar nicht so ungelegen kommt, weil ihr ja der, sozusagen der, der Duellpartner im Wien-Wahlkampf äh, abhanden gekommen ist. Das war sehr lange eine starke FPÖ, das war so sehr lange die Reizfigur äh, Heinz-Christian Strache, der zwar präsent ist, aber halt in einer anderen Liga spielt diesmal. Und insofern ist der Bund als Reibefläche der, der SPÖ durchaus auch will, willkommen. Und wie gesagt, man hat sich ja von Anfang an strategisch, kritisch gegenüber den Bundesmaßnahmen positioniert. Insofern ist das jetzt eine Erzählung, die man schon begonnen hat und die jetzt einfach weiterläuft. Weiter und, und sozusagen auch die, die Wiener ÖVP ähm, hat natürlich ähm, sozusagen in, in Form von vom Gernot Blümel, sitzt ja auch in der Bundesregierung, ähm, hat natürlich ein, ein Interesse an dieser Bühne, die man da jetzt nutzen möchte.
1: Wobei ich ja im Vorfeld mit dir schon ähm, dir gesagt habe, dass man ja fast spekulieren könnte, ob sich da nicht sogar der Herr Nehammer als neuer ÖVP-Kandidat für Wien irgendwie in Stellung bringt, weil er sich so da sozusagen als, als ähm, ja, Counterpart zu, zum rotgeführten Wien repräsentiert. Also das ist nur so eine so eine Idee von mir, also ohne irgendwelche Anhaltspunkte zu haben oder irgendwelche Gerüchte, sondern es wäre ja vielleicht auch eine Idee.
0: Also vielleicht hört ja jemand zu von der ÖVP und, <lacht> und, und nimmt, eine, eine, nimmt eine Idee auf. Ich, ich, ich hätte das nicht gehört und ich, ich glaube es auch ehrlicherweise nicht, ähm, auch aus dem Grund, dass... Ähm, also abgesehen davon, dass der Gernot Blümel jetzt schon länger die, die Wiener ÖVP leitet und da jetzt auch etabliert ist als, als Wiener Spitzenkandidat und auch der bekannteste in dieser Riege äh, ist in der Wiener ÖVP, weil dahinter tun sich dann die Leute schon eher schwer mit Namen aufzählen. Aber es ist schon auch so, wenn man als ein Politiker auftritt, der ein Bundesland oder eine Bundeshauptstadt da so angreift, ähm, dann ähm, ist die Frage, ob das dort auch so gut ankommt, dass exakt das die Person ist, die man gerne wählen würde. Also sozusagen, der wird halt in den, in den, ein bisschen in den Kampf geschickt und zum Streiten. Ähm, genauso wie der Herr Hacker ganz gerne streitet und gut darin ist, aber jetzt nicht der Spitzenkandidat der SPÖ ist, der dann so der Landespapa ist und, und irgendwie beruhigend das ausstrahlt. Das sind einfach, ist einfach eine verschiedene Rollenverteilung, würde ich sagen.
1: Hm. Jetzt war ja eben klein Walsertal. das kann man jetzt natürlich irgendwie auch als, als, als lächerliche Posse abtun, aber was es auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass es in einem Jahr wie diesem schwierig wird, Wahl zu kämpfen, aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen, Abstandsregelungen und so weiter. Was hast denn du dafür eine, äh, gibt es da schon äh, auch schon Informationen? Was hast du dafür eine Annahme oder für Ideen, wie das diesen Wahlkampf beeinflussen wird das äh, in Wien jetzt? Ich wollte vorher noch zum klein Walsertal sagen,
0: ich, also ich finde, es ist keine Posse, ähm, weil auch das ja in einem Kontext steht. Ähm, wir haben einen, einen Bundeskanzler, der ähm, sehr streng und sehr eindringlich immer darauf hingewiesen hat, welche Vorsichtsmaßnahmen man nicht alle treffen muss wegen der Epidemie, ähm, der, ähm, der immer als sehr ernster Mahner aufgetreten ist und das ist natürlich... Ähm, konträr zu diesem Auftritt dort, wo man irgendwie lacht, wo das Publikum lacht, wo man schon darauf hinweist, aber man das Gefühl hat, alle nehmen das nicht so ernst. Also ein Politiker ist schon auch Vorbild und der muss das auch leben, was er was er sagt. Und man gleichzeitig... Leute gestraft worden sind, weil sie allein auf der Parkbank äh, gesessen sind, weil andere zu nah daran vorbeigegangen sind, dann steht das einfach zu diesem Geschehen dort in, in, einem, in einem Widerspruch. Ähm, das war wirklich eine, 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 eine sehr unangenehme Panne für die, für die ÖVP, die da passiert ist. Was den Wahlkampf betrifft, ja, man kann sich das schwer vorstellen, wie das funktionieren wird, weil gerade in Wien ist Wahlkampf auch immer so eine Zeit der, der Massenaufläufe, Straßenwahlkampf ist, ähm, spielt eine große Rolle, Feste spielen eine große Rolle, Veranstaltungen spielen eine große Rolle, das wird sicher eine, 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 eine starke Änderung sein. Ich glaube, dass es ähm, der Wiener SPÖ weniger wehtun wird als kleinen Parteien, weil als Amtsinhaber hat man erstens durch die Krise sozusagen diesen Amtsinhaber, Bonus. Man kann auch Wohltaten verteilen, wenn man in der Regierung ist. Jetzt diese Gastrogutscheine, die es gab. Die kleineren Parteien, die angewiesen sind auf Straßenwahlkampf, die werden sich da schwerer tun. Ähm, ich weiß nicht, es ist noch schwer einzuschätzen, wie sich der Heinz-Christian Strache da äh, äh, sozusagen, wie, wie, wie schwer ihn das äh, treffen wird. Ähm, äh, Stand jetzt ist es so, dass zwar sozusagen Veranstaltungen möglich sind, man muss aber diesen Mindestabstand einhalten. Wie das sein wird beim Zettelverteilen, ob der dann von Hand zu Hand oder von Nase zu Nase gilt, dieser, dieser Mindestabstand, das weiß man ehrlich gesagt nicht so recht. Es gibt auch einige Juristen wie der Heinz-Christian Funk, Verfassungsjurist, der sagt, unter diesen Umständen, glaubt er, darf man eigentlich gar keine Wahl abhalten, weil ein Wahlkampf eigentlich erfordert, dass es sozusagen einen Bürgerkontakt gibt, also einen, einen Kontakt zwischen Bürger und Politiker, damit sozusagen eine Wahl dann unter den, den geeigneten Umständen auch, auch stattfinden kann. Also andere Juristen sehen das wieder nicht so streng. Also es ist ein, ein sehr neues und sehr ungewisses Terrain, auf dem wir uns da befinden.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast du auch erinnert hast an einen Artikel von unserem Kollegen Martin Stuhlpfarrer, dass sozusagen die SPÖ da auch ein bisschen dankbar ist, dass es jetzt diesen Prellbock bund gibt. Wir haben auch am vergangenen am Wochenende jetzt einen Gastkommentar von Peter Pelinka, der hat gesagt, dass Nehammer sogar eigentlich eben auch der SPÖ einen Gefallen tut, weil sie hat sich so schwer getan, zu einer Form aufzulaufen irgendwie und sich zu positionieren in der ganzen Sache. Und jetzt kann sie das irgendwie hier. Allerdings ist es eben Wien und nicht Pamela Rendi-Wagner, die da so Konter gibt. Wo, woran liegt das? Oder warum tut sich die Rendi-Wagner überhaupt so schwer? Das, ich meine, das ist ein Thema, das wir natürlich auch die, Wochen, die letzten Wochen immer wieder diskutiert und gehört haben, rund um 1. Mai und ihre, ihre Befragung und ihre Bestätigung im Amt. Aber trotzdem, das...
0: Naja, also es war eigentlich ganz interessant zu beobachten. Es gab ähm, auch von Anfang an einen Unterschied in der... Einschätzung der Lage zwischen dem Peter Hacker und der Pamela Randy Wagner. Was interessant ist, weil beide eigentlich Gesundheitspolitiker sind, also sie ist natürlich diversiertere Expertin, er kommt eigentlich eher aus dem Sozialbereich, aber die Pamela Randy Wagner war von Anfang an eigentlich eher auf dieser Better Safe than Sorry Seite, also eigentlich immer für, für, für strenge Maßnahmen, auch immer hat das sehr ernst genommen, ähm, ist... Und hat
1: ja auch die Regierung am Anfang sehr dafür gelobt, dass es also oder auch für die Maßnahmen eigentlich immer...
0: Man hat immer gemerkt, da kommt also sozusagen die, die Fachexpertin, die Tropenmedizinerin durch, ja, da ist sie mehr Fach, Fachfrau als, als Politikerin und hat die Maßnahmen aus diesem Blickwinkel gesehen. Während der Peter Hacker... Ähm, so ein bisschen das Sprachrohr der Wiener Bevölkerung gekommen, geworden ist, die oft die eben oft kein, kein Eigenheim hat, mit Garten, äh, die oft ein bisschen beengter wohnt, ähm, wo manchmal in Familien halt auch viele Jugendliche, die sonst in, in den Park raus können und sonst Freifläche haben, zusammengedrängt gedrängt äh, sitzen. Auch Interessanterweise spreche auch der Wirtschaft, also der, der, der Wiener Wirtschaft, also einer, der sehr früh auch diese ganzen Kollateralschäden ökonomischer Natur betont hat. Also der, der war klar einer, der weniger auf, auf sozusagen der, dieser, dieser virologischen Ebene argumentiert hat, sondern das gesamte Bild immer betont hat. Und daraus haben diese zwei Gesundheitspolitiker eine, eine verschiedene Einschätzung gehabt. Und daraus hat sich auch ergeben, dass die Renny Wagner ähm, die Maßnahmen im Bund mitgetragen hat, sehr, sehr, sehr lange und, und, und sehr konstruktiv unterstützt hat. Und der Hacker schon früh sich ein bisschen so zweifelnd zurückgelehnt hat und so in Häupelmanier, so einen Sager nach dem anderen, geschoben hat und gesagt hat, na, naja, Stadt kann man nicht abdrehen und wie man sich das irgendwie vorstellt und die Ärzte sind auch ein bisschen hysterisch, wenn sie sich jetzt darüber aufregen, dass die Schutzkleidung nicht da ist und überhaupt so ein großes Drama wird das alles nicht werden. Also da gab es einen, einen interessanten Einschätzungsunterschied zwischen den beiden
1: Vielleicht noch zum Schluss würde mich interessieren, die Rolle der Grünen für die Wienwahl. wahl ist ja irgendwie, finde ich, besonders spannend, weil die als, als Juniorpartner in der Regierung da äh, so, einen, so eine wichtige Rolle jetzt gerade spielen, aber in Wien natürlich eher still sind. Und ähm, da wird spannend, wie sich die eigentlich positionieren werden in diesem Wien-Wahlkampf.
0: Ja, für die Grünen ist sozusagen das nicht, nicht ganz, ganz einfach ähm, weil sie ja zwischen den Stühlen sitzen, also sie sind in, in Wien in der Regierung, sie sind im Bund in der Regierung, das heißt sie können als Wiener Grüne den Bund jetzt nicht frontal angreifen und kritisieren, ähm, müssen sich aber dann trotzdem im, im, im Wahlkampf auch ein bisschen von, der, von, von sozusagen auch emanzipieren als, als, als Landespartei. Momentan machen sie das so, dass sie halt auf, auf Themen setzen, wo sie nicht ähm, in, Konflikt mit dem Bund geraten. Das sind diese ganzen Pop-up-Radwege und Klimathemen, da, da schwingen ja sozusagen Bund und Wien eh im, im, im Gleichklang. Ähm, ich glaube, dass, dass, die, dass die Grünen, also die Wienwahl ist noch weit, weit weg, aber ich glaube, dass sich die sozusagen die, 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 die Faktoren, die ihnen helfen und die Faktoren, die so ein bisschen gegen sie wirken, relativ aufheben. Also die werden kein schlechtes Ergebnis haben. Was ihnen hilft, ist natürlich, dass sie im Bund jetzt wirkungsmächtig sind, auch sozusagen auch der Stadt Wien gegenüber wirkungsmächtig, also wenn die Leonore Gewessler die, die Umwelt- und Verkehrsministerin etwas, äh, etwas macht, dann hat das Auswirkungen auf Wien. Also man sieht, die Grünen ähm, können, können Macht. Auf der anderen Seite ähm, sind sie natürlich mitgemeint, wenn man in der Bundeshauptstadt vielleicht die eine oder andere Maßnahme kritisiert, vor allem wenn im Herbst dann die wirtschaftlichen Nebenwirkungen der, der Maßnahmen mehr in den Fokus geraten.
1: Liebe Uli, vielen Dank für diese Analyse und ich bin sicher, wir werden darüber noch ziemlich viel lesen, schreiben und diskutieren bis zum ziemlich voraussichtlichen Wahltermin 11. Oktober. Danke dir. Bitte. Zur Wienwahl ist es noch lange hin, sagt Ulrike Weise da in unserem Gespräch. Wobei, so lange auch wieder nicht. Das sind nämlich ziemlich genau 20 Wochen bis zum 11. Oktober und das ist zweimal die Zeit der strengen Corona-Maßnahmen, die wir jetzt hinter uns gebracht haben. Aber ich weiß schon, ob das lang oder kurz ist, das beurteilt vermutlich jeder von uns ein bisschen anders. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache sei hier mal wieder erlaubt, wenn ihr euch über die Wienwahl und andere politische Themen informieren wollt, dann könnt ihr das natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com und in unseren täglichen gedruckten Ausgaben, die man übrigens auch als E-Paper abonnieren kann. Übrigens, die Corona-Diaries lassen wir bald ausklingen, jetzt wo wir nun wirklich langsam angekommen sind in der viel zitierten neuen Normalität. Aber zweimal kommen sie noch zu euch, bevor wir wieder unseren klassischen 1848-Presse-Podcast aktivieren werden. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Einen schönen Ausklang des verlängerten Wochenendes und einen guten Start in die neue Woche mit viel Zeit zum Presselesen, Podcast hören und politisieren. Macht es gut, adieu und bis zum nächsten Mal.